0: NRK P2 Du vingler, sier Solberg. Du utviser dårlig lederskap, sier Støre. Men er ikke disse to egentlig enige om asylpolitikken? Helseministeren foster ord vekk fra egne standpunkter om sykehusene, hevder Arbeiderpartiet. Det er Arbeiderpartiet som karikerer standpunkter jeg aldri har hatt, svarer statsråden. Konkurransetilsynet og Sjømat Norge er bland 34 av 34 hørensinstanser som sier blankt nei til flysetteavgiften, vil ha Høyre forsvaret avgiften mot Nordland SV, som ikke vill ha den. Og når redaktørene skriver «derfor skriver Aftenposten om Bering Breivik», eller «derfor publiserer VG lydopptakene», er det pompøs og selvhøytydelig hornmusikk, hevder redaktör. Du ser eller hører Dagsnyttatten med Fredrik Solvang bak mikrofonen. Arbeiderpartiet vingler. Erna Solberg utviser svagt lederskap. Slik går debatten mellom landets to største partier. Her et eksempel fra spørretimen i forrige uke.
1: Det har vært
2: ukentlige utspill mot opposisjonen om at en vingler, truer landets grenser, er useriøs fordi den har stilt spørsmål ved de sakene som har vært ute til høring. Og her har statsministeren latt det ene regjeringspartiet holde på uke for uke med grove anklager. Statsminister Solberg.
3: President, statsministeren har ikke vært fraværende. Statsministeren har vært i denne diskusjonen kontinuerlig. Det er jo ikke sånn at selv vi har et forlik, så slutter debatten. Og jeg registrerer jo at Arbeiderpartiet har valt å ta stilling til forslag før høringsfristen ute.
0: Ja, man skulle kanskje ikke tro det var talen til to forlikspartnere, men det er altså slik de, slik de snakker til hverandre. De to som er enige om grunnprinsippene i en ny og strengere asylpolitikk. Statsminister anna Solberg, hvordan ble det slik?
3: Det er sånn i faktisk alle de sakene der politiske debatt om klimaspørsmål, selv om vi har stort klimaforlik, det er at det er debatt til tross for at vi har et forlik om retningen, ikke unatørlig, men den har også blitt sånn, for dette er en väldigt viktig sak som mange mennesker er veldig opptatt av. Og når det blir litt vanskeligere på, på meningsmålingene, og det er sånn, så blir man, leter man man etter påklaringer på det, og det har Arbeiderpartiet gjort når regjeringen har gått opp, og vi har, og de har gått ned, og da blir det litt sånn at da finner man en annen en an debatt å gå inn i, og da har det vært retorikkdebatten, som jo jeg synes er litt rar, for det at det brukes utrolig energi på... Guldstol og nyte og så videre. Men, men det er et par uttrykk som, som er gjort knyttet til dette, som man kan diskutere om riktig, men det er ikke noe annet enn at det er en del av en politisk debatt. Vi jobber jo nå med de innstrammende og de endringene både i flykting- og integreringspolitikken, som vi er enige om på stortinget at vi skal gjennomføre. Men, og da er det kanskje vanskelig debatt om sak, og da blir det ofte debatt om person eller retorikk.
0: Jonas Gahr Støre, du er med oss fra årsmøte i Oslo Arbeidersamfunn. Hva er din forklaring på at tonen ble slik?
2: Jeg tror statsministeren gjør det veldig enkelt for seg selv og andre hvis hun krytter rette til meningsmålinger. De vet vi går opp og ned. Men jeg var med på to store forlyk i høst, og det handlet om at vi tog ansvar i en ekstra nær Vi hade en flyktningetilstrømning til Norge som var ute kontroll. Det var nødvendig at Stortinget kom sammen, fattet vedtak om retningen for strengere kontroll ved grensen. Og vi fattet et stort vedtak om integrering, hvordan vi kan hjelpe de som skal bli Norge til å komme inn i samfunnet til bli bidragsytere. Så sendte regjeringen i romhjulen på høring en lang rekke forslag til ytterligere innstramninger. Og det vi opplevde da var en total brudd med den atmosfæren som var rundt forlik, nemlig om at 161 av 169 representanter står sammen. Da var det slik at de som stilte spørsmål, Erna Solberg, de som hadde innvendinger mot de forslagene, de ble karakterisert som en trussel mot landets grenser, en, og nærmest illoyale med å ta vare på velferden vårt. Og inntil statsministeren i forrige uke kom og sa at dette var mer komplisert, vi burde ta oss mer tid, ser ditt grunder på det, og at regjeringen nå var på tilbudssiden i denne saken, så fikk vi en veldig ødeleggelse av det klima som de forlikene skapte, nemlig en mulighet for at et lite land kan stå sammen om å møte en sånn situasjon. Debatt skal vi selvfølgelig ha. Men det var ikke akkurat særlig god debatt når noen stilte spørsmål, enten de var fra kirken, advokater eller andre partier, og fikk høre fra særlig Fremskrittspartiet, men også høyerepresentanter, at hvis ikke du tog alt dette, så var du nærmest mot landets grenser og sikkerhet for dem. Det er ikke en riktig måte å føre debatten på. Det stemmer
0: jo det Større sier her, Erna Du sendte altså en sms til de parlamentariske lederne samme dag som høringsfristen for de 40 innstrømmingsforslagene gikk ut i tisdag. Da du skrev kjære, kjære asylforlikspartner i regjeringen er på tilbudssiden i asylpolitikken. Sett i ettertid burde du ikke ha sendt den sms'en lenge før.
3: Nej det, det var det tidspunktet vi mener det var viktig å klargjøre hvordan prosessen videre var. For nå var høringsfristen gått ut. Så sa vi i den sms'en vi trenger litt tid på å gå gjennom det. Men vi vil gjerne være... være i dialog om de tingene som trengs for å opplyse sakene, høre innspillene ja, fra forholdingspartene for det.
0: Men beskriver, hadde du da kanskje
3: unngått? Nei jeg hadde ikke unngått en tøddel det bråket for det, det, det dreide sig om noe helt annet enn de innstramlingsforslagene det dreide sig om behovet for politisk debatt på en vanskelig sak for mange Arbeiderpartiet hadde tre forskjellige standpunkter i løpet av en uke ett representert ved Trond Giske, ett representert ved Helga Pedersen og ett representert ved, ved Jonas Garstøre så kan vi si at det er ikke unøtterlig for et vanskelig og komplisert område når vi la frem høringsutkastes og så har vi også, dette er et høringsutkast jeg ble intervjuet om det var så så att den reell høring. vi vill ha tillbakemeldingen vi gör synspunkt på detta så ska regeringen konkludera på de ändliga ståndpunkterna men riktningen följer ju upp inströmlingarna som har försort och vetat på och alltså var genom folklig på stortinget og, men det är någon enkel saker som inte det det går ut av at när vi jobbat med alla dessa saker så så vi någon hål i lovverket så vi mente måste också tätas
0: Jonas Karl större eh hvorfor går Arbeiderpartiet ut og erklærer hvilke av disse 40 tiltakne, dere er imot før høringsfristen går ut?
2: Det er fordi at vi var ikke en høringsinstans men vi er et politisk parti, så vi følger debatten og vi synes det var ryddig å si fra at de forslagene som regjeringen kom med om utvidet midlertidighet så kan føre til at folk må vente i 10 år for å få avklart vilken fremtid de har det er så dårlig for integrering at det er Arbeiderpartiet imot Vi trengte ikke å bruke med tid på å kunne si det klart fra, det mener jeg opplyser debatten og statsministeren sier jo nå det var bra med debatt, og vi bidro med det til debatten. Det kan jo ikke være sånn at de politiske partiene har munnkurv fra en debatt som går i samfunnet. Men, Men vi... samtidig,
0: da må jeg bare avbryte her, fordi vi, vi har jo, vi har jo et, et nok så gylden prinsipp her i landet som heter maktfordelingsprinsippet, og Karli Hagen skriver i Aftenposten i dag at dette skiller mellom utøvende og lovgivende. Makt forsvinner jo når partiene skal mjene noe i en høringsrunde, så skal de inviteres til diskusjoner på Stortinget, og dermed så blir regjeringen egentlig bare sekretariat for stortingsflertallet. Det er, synes jeg er et,
2: et, et undelig perspektiv. Det kan ikke være sånn politiske partier og våre folkevalgte i en levende samfunnsdebatt sitter og sier at vi ikke har meninger, men vi konkluderer jo ikke før vi får en sak til Stortinget. Og det som var sendt på høring, det er noe regjeringen nå har tatt tilbake sig til seg, eh, skal se på det på ny. Den har jo fått ganske har medfart av viktige høresinstanser, og det, det helt naturlige er da at regjeringen oppsummerer kommer tilbake til Stortinget, men la, la oss holde oss til hva saken handler om. Kontroll ved grensene er i stand til å møte denne store flyktingestrømm vi har den kontrollen, det skal være en streng innvandringspolitikk, og så skal det være aktivitet på integrering, og noe av det jeg er kritisk til er jo at vi har forlik om integrering, tiltak i kommunene, kom i gang med norsk opplæring, som vi blir enige om før jul, og hvor det ser ut å skje ganske lite, og da er det opposisjonens rolle å etterlyse det, kraftfulle tiltak for integrering, menneskene skal komme i gang med livene sine, vi har ti tusene på mottak, der kan det ikke bli sittende allt for lenge. De må komme i gang med livene i kommunene,
0: og den debatten kan ikke vi vente på fordi at regjeringen har tenkepause. Solberg, lørdag så trinner seg Grandet til Affenpossen at, eh, om innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listau. Vi har aldri innsatt Listau. Hun har ikke min statsråd. Nå er det jo slik att din regering regjerer på nåde av... Eh, Venstre og Trine Scheiergrande, og du har insatt Listau, har Trine Scheiergrande sine ord i behold?
3: Ja, altså Venstre og Kåre har ikke valgt statsråden i regjeringen. Det har jeg gjort, og det har Høyre og FAP gjort. I så måte så er det jo ikke sånn at noen av de statsrådene, men de har innsatt regjeringen som sånn, det de har vært med på et grundlag, og vi har en avtal om det. Men enkeltstatsrådene konsulterer ikke vi med andre partier om hvem som skal utnøvnes, så det er heller ikke annet. Men jeg har lyst tilbake til litt av det Jonas Kastør sier. Det vi har, vi, vi vi jobber jo eh, tett på integreringspolitikken, og vi har gjort en del, eh, blant annet har vi jobbet med kartleggende lån og en i budsjettet. Den lange forlykket og den lange menyen av ting som Stortinget har bedt oss om å utrede nærmere og komme tilbake med forslag på, den har vi jo hele tiden etter forutsetning skal komme i forbindelse med den, den meldingen som vi har sagt skulle komme i mai måned. Når man nå mener vi skulle gjort allt dette mye raskere og på annen måte, så jeg er jeg litt forbøyset rett og slett, for det, det var helt klart og tydelig at dette måtte vi ta i det tempoet. Det er ganske komplisert og store sammenhenger. Det er budsjettmessige virkninger av mange av de forslagene. Og så kommer vi med det på det tidspunktet vi faktisk var enige om at vi skulle göra det. Og så må jeg si en ting til. Jeg synes at denne, det har vært litt rart å høre på Arbeiderpartiet det siste at det er landets største parti og de, seg, de oppfører seg som de er offer for noe i denne debatten om retorikk. Hva mener Nei? det? Jo, de oppfører seg som, som de fornærmet partet offer i debatten, for det noen stiller spørsmålstegn ved hvorfor de har forskjellige meninger på et område. Det synes jeg er veldig rart at en helt vanlig debatt det det er ukledelig for et stort parti å være, late som de ja, er offer.
2: Erna, Erna Solberg, når du bruker sånne begreper med andre, så tror jeg du ser deg selv mer i speilet enn noe annet. Det, det er en type karakteristikk av oss som bare vil totalt avvise. Vi har stilt spørsmål ved de forslagene som er sendt ut og vi har fått høre tilbake ikke bare vi men om vi kommer fra kirken advokat UNICEF fred barna folk som har silt spørsmål får høre at de truer landets grenser de som får, de får, vi får høre fra statsrådet att hvis du ikke er redd for barna dines fremtid, så lyver du. Da mener jeg vi kan påtale att den måten å føre debatt fra de som har lederansvar i landet, de må tåle å få det, eh, få det påtalt. Og det tror jeg det må regne med at med, i tillit til att vi ska ha veldig klare på denne saken når det kommer til
3: på det har gjort mer enn å stille spørsmål. De har vært ganske klare og tydelige i karakteristikken av blant annet Sylvie Listhau og hva står for i retorikk og annet. Så lå det som man bare har stilt spørsmål. Nei. Det har det ikke. Det har vært ganske solide videre og på krass kritikk. Det tåler faktisk regjeringen. Jeg regner med at Arbeiderpartiet tåler at vi har debatt i Norge. Det er demokratiet.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig på Og vi må. lever på det. Mm. <laughs> Så over til noe helt annet. I forrige uke sa du, Erna Solberg, det er nå vi skal må vise hva den norske modellen virkelig er god for. Vi ska visa at den norske modellen også fungerer når den var ut i tøffere farvann, og i valgkampen 2013 så husker vi Siv Jensen sa om den norske modellen, at den står i veien for det norske folk. Hva mener regjeringen om den norske modellen egentlig?
3: Regjeringen er opptatt av både trepartssamarbeidet og den norske modellen. Jeg er jo enig med, med, med Siv Jensen i katastikken at den står i veien for det norske folk. Jeg mener at den har vært godt bidrag. Derfor har regjeringen stilt helt hjertet opp for et godt samarbeid mellom de tre partene på, på blant annet å jobbe med, mot arbeidslivskriminalitet. Noe vi faktisk ser veldig gode resultater på, men den inns som LO tog initiativ til er NO, nå, og regjeringen sluttet seg sammen om. Og vi hadde senest et toppmøte for en måned siden, hvor regjeringens viktigste statsråd på det området var til stede, og vi kunne visa resultater av de initiativene vi startet med.
0: Litt rart å være uenig om noe så viktig.
3: Nei, altså, det er forskjell på Høyre og FRP. Og, og, men og regjeringen bygger på at vi skal ha et godt med partene.
0: Ok, Jonas Gahr Støre, hva var du å si til dette? Nei, altså for det første vil
2: jeg si at uh, når Erna Solberg sier at den norske modellen har i, skal in i tøffere farvann, så vil jeg si at den har vært i tøft farvann før. Den norske modellen ble til i tøft farvann. Den er bygget opp genom mange år, hvor vi har fått... Uh, trepartssamarbeid, mange ting som gjør at vi kan møte økende ledighet. Vi holder forskjellene små, og vi sørger for at det er aktivitet i hele landet. Så det er ikke noe som skal testes nå. Det ble testet sist under finanskrisen, hvor Norge kom gjennom med lav ledighet og høy sysselsetting. Men det er jo en en, en talende illustrasjon på denne regjeringens spagat, når du har altså eh, en statsminister som sier at Høyre og Fremskrittspartiet har helt ulike synspunkter på dette. Vi har alltid vært opptatt av et seriøst arbeidsliv. Vel, betyr det at den andre partneren som hadde arbeidsdepartementet de to første årene ikke ønsket et seriøst arbeidsliv? Det sier noe om hvordan eh, vi får signaler som evner att hissa upp en samlat arbetstagarsida som de gjorde i fjor då de ändrade arbetsmiljölagen. Inte bara det de gjorde med loven, men måten de gjorde det på som var helt i brudd med det som är den norska
0: modellens grundförutsättningar. En likgärsbagat som då du kunde regera med SV som var emot NATO för exempel.
2: Ja, men det var ju aldrig någon tvekan om att regeringen var för NATO.
3: Nej. men det er heller är inte någon om att regeringen får för ett gott samarbete mellan Det står i plattformen till den regeringen. Vi har av att vidareutveckla modellen och vi finner nya arenor för att göra det arbeidslivskriminalitet, og jeg har aldri hørt og øh, hørt Fremspartiet være imot å stå ned på arbeidslivskriminalitet hvis det var det Jonas Gassdøre forsøkte å implisere nå. Det vi alle opptatt av, men vi gjør det mer effektivt enn det som har vært tidligere. Det som er viktig, og jeg, jeg sa at den norske modellen nå skal testes, det er fordi vi går inn i større omstillinger. Vi skal skape nye jobber fremover, og vi må ha nye jobber i konkurransutsatt privat sektor som kan betale skatt i fremtiden. Og vi gjør den, og jeg hører ofte at Jonas Gassdøy sier at vi har omstilt oss mange ganger, og vi kan omstille, dette kan Norge godt. Ja, men dette til en helt annen type omstilling enn det vi har hatt før. Fordi nå har vi ikke stort trekk som, som vi hadde før. Vi hadde stor dynamikk og trekkkraft fra en olje- og gassnæring som trengte arbeidskraft og som hentet ut arbeidskraften. Men
0: dette er jo ikke det de to er uenige om.
3: Nei, nei men, men det som ser nå... Det at vi skal altså omstille oss uten at vi har den typen trekkavt, det gör at det blir vanskeligere. Det gjør at vi må jobbe mer men det regjeringen har begynt på, på forskning, på utvikling. Den satsingen vi har, hvor vi har med 2,2 miljarder kroner innovasjonsvirkemidlene i statsbudsjettene de siste årene, i forhold til det nivået vi hade før. Fordi vi må gjennom en tøff omstilling. Og det viktige målet, der tror jeg faktisk det er en uenighet. Vi mener jo da at det viktige målet må være at vi får de jobben i privat sektor som kan betale skatt på lang sikt. Når vi diskuterer arbeidsledighet mellom ungdomske og større og meg vanligvis, så viser han til mer penger i kommunesektoren. Det er nei, ikke svaret den omstillingen vi har nei, nå. Nei, for du skal
0: si skattekutt, skal du ikke? Mm. Nei,
3: men jeg skal ikke si det. Jeg skal si ja. det
2: at uh, i våre år i regjering så ble det skapt 350 000 nye i Norge, to av tre private bedrifter, og det er vi helt for at ska fortsette. Men vi mener at virkemidlene i regjeringen bruker er feil. Det er bra med mer til forskning, det men den suverent viktigste satningen for denne regjeringen er jo de store skattekuttene, som har en veldig usosial profil, som øker ulikheten i Norge, og som deres egne rapporter ikke viser gir effekt. Da til at vi altså påpekker at de pengene kan brukes annerledes, ja, noe mer til kommunene så de kan løse sine oppgaver, men også mer for å få aktivitet i verftene langs plugge brønner i Nordsjøen, bygge ferger med ny teknologi i en tid hvor de har ledekapasitet. Det er en annen tilnærming, og jeg mener også dette har med den norske modellen å gjøre, når vi møter denne type krise, så mobiliserer vi kreftene, og vi gjør ikke det som andre land har gjort feil før oss, nemlig bidrar til mer ulikhet og eh, svagt dokumentert resultater.
0: Solberg, til, 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 til dette med permitteringsreglene, nå har du også fått en NHO mot dig. Nå kommer også kravet derfra om å utvide permitteringstiden. Kan du ikke bare
3: det jeg har sagt hele tiden er at vi er nødt til å følge i arbeidsmarkedet, og det er jo sånn at frem til nå så har vi hatt vekst eller helt på sysselsetningen i motsetning til for exempel under finanskrisen, for sysselsetningen falt ganske mye. Og så har vi en ulik utvikling i Norge, hvor noen deler av landet trenger arbeidskraft, og andre deler ikke har det. Og så sier vi, vi vurderer arbeidsutviklingen. Ja, men arbeidsutviklingen. nå er alle uenige med deg. Nei, alle er ikke uenige med meg. Veldig mange av arbeidsgiver, og, og, og noen av arbeidstakerorganisasjonene faktisk er enige om at vi ikke skal gj men vi ser jo på utviklingen i arbeidsmarkedet, for det, at det er jo tilpasset den økonomiske situasjonen vi må gjøre dette. Det er farlig å lage ordninger som bidrar til at vi ikke får disponibelt den arbeidskraften som er til de jobbene som er der, det må vi sørge for, at vi får til å ha fleksibilitet nok i vårt... Ja, jeg, mener, jeg mener
2: at det, det der treffer dålig virkeligheten der ute, for det at Erna Solberg sier ofte at hvis folk blir lengre permittert, så blir de låst inne. Alternativet er at de blir låst ute, og det du møter når du besøker disse bedriftene, er jo det at kompetansen er deres viktigste ressurs. I 2009, da ledigheten steg, så økte vi permitteringsperioden, så du slapp å si opp, kunne permitter in til 52 uker, og vi reverserte i 2012, da ledigheten gikk ned. Nå sier nesten en samlet arbeidslivside, nå bør vi det igjen for å møte denne utfordringen slik at bedriftene både kan men, omstille seg og møte om det kommer bedre tider. I, regjeringen kommer, også her tror jag jeg er redd for, med for lite og for sent.
3: Men i 2009 så falt sysselsettingen drastisk. Det är en forskjell. I hele fjor så var det altså en svak økning i sysselsettingen i Norge. Det er 130 det ut 000 uten jobber, Jo, men det er ja, viktig vi å huske du, du har flere jobber så må du sørge for att du passer på vilken virkemiddel du bruker. Men det er jo ikke det viktigste for å få ned Det viktige for å få ned arbeidsledigheten, å, få ned arbeidsledigheten å skape jobbene, og det jeg synes er litt monument fra Arbeiderpartiet, det är den typen tiltak som bidrar til litt andre løsninger akkurat nå, men som på lang sikt ikke bidrar nå, til flere
2: nå, jobber. Nå, nev nå, nevnte litt, nå nevnte jeg det som mitt siste poeng. Jeg nevnte en lang rekke andre tiltak som kan få nye bedrifter, nye arbeidsplasser rundt om i Norge, og det med permitteringsregelverket er altså ikke det viktigste for å skape de nye jobben. Her er et
0: ja-nei-spørsmål til på tampen, Støre. Hadde det vært færre arbeidsledige i Norge, du var ja, det var så som ni sa. Ja, att jag hade det. Okej. Okay. Tack så det Jonas Karlsson och Arna Solberg.
3: på NRK, NRK 2 och NRK2.
0: Gammelt nytt av träningen av beständser för Röda Stämple Arbeiderpartiet som vinglette. Derfor må det vel følges ekstra tilfredsstillende for Arbeiderpartiet når de endelig kan beskylde helseminister Bent Høie for å vingle. Denne gangen er det spørsmålet om akutberedskap ved de minste sykehusene. For hvem er det egentlig som skal bestemme om små sykehus kan ha akutberedskap Er det Stortinget? Eller skal beslutningen tas hos de regionale helseforetakene? Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre. Hvem skal bestemme?
4: Det skal helseregionen konkret bestemme for det enkelte sykehus, men etter at Stortinget gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan har trukket opp prinsippene og retningen og definert ulike typer sykehus og det har Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ment i veldig lang tid okay. for eksempel før valget 2013 og vi fremmer forslag om dette i Stortinget og nettopp brukte den betegnelsen bestemme ulike typer
0: sykehus Så byråkratene og ikke du skal bestemme det hvordan forklarer du, det? Eller, hvordan forklarer du dette sitatet som er fra dig kirurgisk akutberedskap forsvinner fra de minste sykehusene. Det på tide å forholde seg til det.
4: Ja, det er jo en resultat av den medisinske utviklingen som vi ser, og det er jo nettopp det som i 20 år har truet eksistensen til de mindre sykehusene, og det er jo derfor vi i Nasjonalhelses sykehusplan foreslår at vi også... Ja, dette er en
0: konstatering av hva som kommer, du sier det dette vil har...
4: av den utviklingen som, som har skjedd, og det er nettopp det som har vært var poeng i det innlegg og viser til at den medisinske utviklingen har ført det mange steder, og det vi stod om forbi, en situation, der vi kunne risikere å miste de minste akuttsykehusene våre, hvis ikke, men nettopp som er har gjort i Nasjonal helsesykehusplanen, og, og å åpne opp for at vi kan ha akuttsykehus uten at det der er den generelle akuttskirurgien til stedet 24 okay, timer. vet du du videre
0: skrev i den kronikken i Aftenposten 20. november i fjor? Du skrev at vi kan ikke lenger la utviklingen gå sin gang. Vi er nødt til å styre den. Ja. Hvordan skal publikum kunne oppfatte det som noe annet? Hvordan skal publikum kunne oppfatte det at det betyr at byråkratene i de regionale helseforetakene skal ta stilling til dette?
4: Det er jo dette det som er hele forskjellen på vår politikk og den politiken som Arbeiderpartiet før til regjering med å legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan som inneholder definitioner av ulike typer sykehus, minimumskrav til de, nettopp for å i større grad styre politisk hvordan sykehus Norge utvikler seg, men Beslutningen om det enkelte sykehus, det må skje, men det skal skje innenfor de rammene. Og det er nettop derfor vi nå får en sterkere politisk styring med hvor sykehus Norge skal utvikle seg. Og ta makten ifra byråkratene og helseforetakene. Det er jo en hovedoppgave med det nasjonale helse- og sykehusplanet.
0: Okay, du er her i dag fordi Torgheim Karlsen, som sitter ved siden av deg, helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, har skrevet en kronikk på NRK Ytterring. Där du skriver at Høye fosser ord fra tidligere standpunkter. Hva er det du snakker om? Nei, vi har jo delvis fått det demonstrert
1: her nå nettopp. Altså for et parti som av Aftenposten ble avslørt for å ha som bevisst strategi och si at Arbeider blir så er jo dette en historie om det kan demonstreres. Når du brukar da den anledning du har til å presentere sitt prestisedokument, det som har vært svaret til Høyre i alle år, at alle problemer i sykehusene skal løses med etableringen av en nasjonal helse- og sykehusplan. Du har sitert fra den. Alle andre oppfattet på den måten som du, Fredrik Solvang, oppfattet dette. Det ble i hvert fall oppfattet slik på denne, disse fem steden som Bent Høie klarte å sette på en slags svarte liste, som ville miste den akutthirurgiske beredskapen dersom Stortinget gjorde det han ønsket at Stortinget skulle gjøre. Og nå har det altså gått opp for han at hverken Arbeiderpartiet, mellompartiene, eller for så vidt de andre partiene som, som, som har mer ytterligvående standpunkt ved å si rundt dette, ikke støtter denne snevre formen for definition og snevre formen å se sykehus Norge på. Da har han plutselig snudd trill rundt og sier at dette var aldri det han mente. Dette er en politisk nytale og et begrepsapparat som nå fortjener å få en avklaring. Vil for eksempel Lofoten, da, som du har satt på denne listen, Bentøye, mistatt akutkirurgisk beredskap, eller ikke hvis Stortinget gjør som du vil? Det kan jeg svare på.
4: Det kan jeg svare på, det har jeg også svaret på alle de ganger jeg har i Lofoten
1: og møtt de som jobber på sykehuset.
4: Nemlig at det er sånn at Stortinget skal slutte seg til de ulike typerne sykehus. Hva som konkret skal skje på Lofoten sykehus, det vil være en lokal process eh, i etterkant av Stortingets behandling av nasjonalhøstsykehus. Hvorfor satte du da Lofoten på en sånn lista? Eh, det, dette vet eh, Torgen Mikkalsen utmerket godt. som er ute og i denne saken her er Torgen Mikkalsen som først prøver å karikere det sagt og lagt frem og så prøver han å ro lengst mulig vekk fra det mens i at tror ikke vi er så veldig uenige. Og jeg synes at denne saken, teste, faktisk. Denne, denne ja. saken faktisk fortjener, fordi dette handler hverken ja. om Torger, Mikkarsen eller meg. Dette handler om så alvorlig som at man skal sikre en god sykestruktur i Norge for fremtiden. Ja, men og da bør man er... ha holdt oss for god ja. for den type politisk spill som Arbeiderpartiet er mest opptatt av denne saken.
0: Hva mener
1: Arbeiderpartiet? Altså om dette heter akut, akuttberedskapsbordet? Ja, akuttberedskap
0: ved småsykehus.
1: Vi mener at det bør etableres det jeg kaller en slags tredje vei, der du tar utgangspunkt i de beredskapsressursene som finnes på det enkelte sykehus, og når har reist rundt, så oppdager jeg at det er jo en lang rekke som foregår også av kirurgisk Det svarer på
0: ditt eget spørsmål, tar Lofoten for eksempel
1: Ja, jeg mener jo at er, hvis ikke befolkningsgrunnlag skal være grunnlaget der eh, så må det være noe annet da som har gjort at Lofoten har havnet på denne listen, og jeg mener at det bør være mulig å finne praktiske løsninger for ett sånt sykehus som ligger så langt unna av neste sykehus, til å finne en måte man kan gjøre det. Men, men hvordan, det er en garanti er, du gir men, der. Men hør her, jeg er ikke med på et riktig sentralt spørsmål nei, nei, nå må, som, nei, nå må som, du gi den
4: praktiska lösningen
1: det är säkert det är i arbete har ja men det har jag i 10 15 år. Det problemet bent jag vi etablerar kritiserar han för ett standpoint du själv har. Nej, för jag menar att det och styre mot den slocks minimum standard som höga lagt upp det hon har brukat alltså ett år på att försöka överbevisa patienterna fagfolkene, legene, alla andra om at det må etableres en slags minimumstandard på de minste sykehusene. De er ikke enige. Ja, ja, men enige. så mente han ikke det, de er ikke... Nei, det er jo det som er det politisk jo, veldig pikant. Mener, absolutt. At at... Hvorfor kan jeg... ikke du lære deg til å at... være stille? Når andre prater, skjønner du ikke. Jeg har det. Ja, men poenget er at du må bestemme deg for. Det er bra det at du beveger deg. Det er bra at du realitetsorienterer deg. Men det är altså noe helt nei, 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 annet enn men, det du har foreskrevet. Uh, Hvorfor er, okay, er det ditt? Da.
4: Jeg mener jo at vi skal etterblere en minimumstandard. Jeg mener jo at Stortinget skal beslutte en minimumstandard. Det er jo der hovedforskjellen mellom Høyre Fremskrittspartiet, KF og Venstre og Arbeiderpartiet har gått i alle men Vi mener faktisk at Stortinget skal bestemme en minimumstandard for ulike typer sykehus. Og så skal de konkrete endringene skje selvfølgelig til gode lokale prosesser. Det var jo grunnen til at Høyre Fremskrittspartiet og KF foreslo så sent som i 2012, i statsbudsjettet for 2013, før valget, at Stortinget skal definerer ulike typer sykehus og hva disse skal inneholde av funktioner, Vi har aldri gått til, gått til valg på eller foreslått at Stortinget skal sitte og behandle innholdet i det enkelte sykehus, og det vet Torgren Mikkalsen veldig godt. Hvorfor sa
0: du da til Bergen sine i 2013, Bent Høie, med vår modell vil Stortinget ha ansvar for beslutningene? Det har det ikke i dag. Den makten ligger til de regionale helseforetakene. Hvordan kan man misforstå det?
4: Nej, det var rett og slett fordi at i under Arbeiderpartiet så var det sånn at det ikke var en klar definition om hva som skal være minimumstandard på de ulike typerne sykehusene. Ja, men motsatt, syke, der, sykehusene. du
0: sa nettopp at du ikke mente Stortinget skulle sitte av det jo, Stortinget
4: skal bestemme hva ulike typer av sykehus Norge skal ha, og så er det selvfølgelig de lokale prosessene som innenfor de rammene skal ta de eh, konkrete vurderingene. Det er jo nettopp fordi at det er der en kjenneforhold, og, og i nasjonal helse- og sykehusplan, så er det veldig tydelig at den skal ta hensyn til avstand, klima, værforhold og beredskap, lokalt, det og Men igjen, hva
1: var det som var grunnen til at du putte da Lofoten på en lista? Altså, hvis ikke vær og okay. klima og fjell er utfordrende på, altså, i Lofoten, så skjønner ikke jeg hva som er problemet. Poenget er det er jo ikke bare dette du har uttalt. Hun som var reist din sjef, statsministeren, sa jo at vi måtte etablere en nasjonal sykehusplan etter mönster fra nationaltransportplan nasjonal transportplan. Det er nettopp Stortinget tar stilling okay. til hvor veiene skal bygges. Vet du, jeg er, jeg er innstillt på samarbeidet om gode forslag i Stortinget rundt dette. Men da Ben Tøye legger vekk en del av det skrivebordsarbeidet han har på med de siste årene, og dersom han er villig til det så skal selvfølgelig vi diskutere hva som kan skje i Stortinget. Jeg, men jeg er ikke med jeg, jeg er faktisk, på at du ikke skal slippe unna meg at du har lovet velgerne svært mange ting som du løper langt vekk fra etter at du ble statsråddet. Det Tor, bør du nå innrømme.
4: Torger Mikkalsen har jeg faktisk så tro på at vet at han vet nå at han snakker mot bedre vitene, for han har bedre innsikt i hva vi har ment i denne saken enn det jeg nå gjør uttrykk for. Jeg også, og jeg synes det er uverdig at den driver politisk spill rundt en sak som er så viktig for så mange mennesker. Her bør vi gått sammen og få en god løsning for å sik
0: værre nok for en debatt i Dagsnyttatene i hvert fall. Takk skal dere ha, Torgjermen Karlsson og Bent Høyet. 120 000 kroner kan du utgjene om du skyter ned de resterende gaupene i Lyngen kommune i Troms. For nå har kommunen innført skuddpremie på rovdyre som tar om lag 500 i året. Og nå har flere lokale næringer inngått spleiselag for å bli kvitt Kaupa. Dan Håvard Johansen, eh, Jonsen, unnskyld, du er ordfører i Lyngen kommune for lokal liste. Nå er det jo sånn at Kaupa er på rødlista i Norge. Hvorfor gjør dere dette da?
5: Ja, det stemmer godt, det vet vi. Men eh, fylkesmønnen har per en definisjon sagt at Lyngen kommune skal var fri för rovdjur och ynglarna rovdjur och vi har en stadivuxen gruppebestånd som inte går hand i hand med vår största näring jordbruk och reindeerdrift. Gaupa kan infinna sig i andre,
0: kan befinna sig i alla andra kommuner än i Lyngen.
5: Helt korrekt. Det är ett recke område där gaupa kan leva och ha det bra, men i Lyngen är den dessvärre dödstämpt och vi sätter inte pris på det med slike. Respekterar gaupa det? <laughs> den tenker nok ikke slikt, og, og spørsmålet om å respekterer det, det er vel andre som en gruppe som respekterer det mindre. Okay.
0: Sverre Lundemo, du er råvdyrekspert i WWF Norge. Er, lov, er det lovlig å sette en skuddpremie på gammel på,
6: på den måten? Det er lovlig å sette skuddpremier på jaktbare arter, men når vi las den saken for første gang om at det var sett på gaupe i Lyngen, så, så var det litt som et guffs i Frøyanna 10, litt sånn det minnet om en politik som man skulle tro vi hadde gått bortifra. Hva Nei, det var jo sånn på i 1845 så innførte man jo en lov om der den skulle utrydde råvilte i mest mulig grad i Norge. Og som en del av det så det, startet han opp med skuddpremer, og det var ganske store skuddpremer. Og det fungerte effektivt, og han fikk utredert veldig mye dyr og fugler som han syntes ga skade.
0: Men hvis fylkesmannen har bestemt at det ikke skal være gaupet i Lyngen, så må man jo gjøre noe for å iværksette det?
6: Ja, nå har vel
0: ordføreren misforstått litt akkurat der, for det er jo sant som sies
6: at det er for ulike zoner der gaupene skal være prioritert og der sau skal være prioritert. Men det betyr at de områden der sauen er prioritert, at
0: gaupene ikke er lov til å i helt tatt. Aha, du har misforstått Jonsen.
5: Ja då nej, på WWF:an. Han har en lite tussig
0: dialekt så jag hade ju förväntat egentligen. Eller kan du sitta lite långt undan från mikrofonen? Kan du sätta dig och prova
5: att sätta dig närmare? Tack. Ja, jag förväntade mig hannes dialekt så hade han hade en bättre förståelse av problemställningen. Eh det er slik likat Ljungenlång och Ålpåla är det absolut nationella märkevaran här och vi har värnar 75 av Ljungänge kommun i ett landskapsvärnområde. Så en enig näring har vi egentligen möjligheten till om också på det är jordbruk och det är den störste näringen här. Och det är helt klart att det är helt oförenligt med att ha rådjur här inne och det att nån inte klarar skönna det. Det baseras rätt och slett på en uppfattning att de inte har varit stället här. Eh, vi vars borde hellre ha brukt resurserna på att komma hit och se på hur kan vi ta ut rådjuren utan att dreppe dem? Det är en mer intressant problemställning och det är vi gärna med på att diskutera och se på möjliga lösningar.
0: Det har du formen likväl utsteder du skuddpremien.
5: Jag det har så likt att det faktiskt positivt för guppen beståna att vi tar dem ut i lyngen. Som sagt de som er her i guppen som är här i lyngen, de är dödstand. Den vi tar ut igen och kvotjakt eller skadevirsfälling utsätter fältskerman. Slik att hvis vi skjuter gupp i lyngen, ja så överlever det gupp i Finnmark eller i söder i norrland. Slik att vi har sex gupper som ska tas ut i region 8 som är ett ganska stort område. Og hvis vi tar dem ut i gaupen i lungen, så overlever det andre plass.
0: Skjønte du ikke dette bak skrivebordet ditt i Oslo?
6: <laughs> jo, altså, vi forstår jo at det er kvotejakt på, på gaupen, eh, men nå er jo en gang den jakten på gaupen er jo veldig attraktiv, og det skjelder noe problem å fylle de kvoten. Så at den da skal på en måte være nødt til å gå til ytterligheter som har sett opp en skuddpremie, det er helt uforståelig.
5: Men det måste ju vara strålnat att alla går upp en som är dödsdömd. Alltså det blir ikke, altså, lungen, det inte. Alltså fylkesmann utsedde på gå uppen i lyngen oavsett med skadefällning. Det kunde du ju feil... ha väntat på det där. Kunde okay, du ikke ha väntat på det? Kunde ja.
0: kunde du bara väntat på fylkesmannen?
5: Jo jo, naturligvis kan vi det, men då då vi då dem ut på bete dyrarna och vi får en deläcke trasiga tillfällen där böndern tappar Eh många mycket det går mycket lidelse i i form av döpta og uppätne dyr, och samt ekonomiska tap det är att det pengar som vi hämtar ut av lönskontot i vår störste näring och det är det är det finner vi oss inte.
0: Lundemo i 2014 blev utbetalt 12 miljoner kronor i ersättning efter tap av ren till till i, i i Troms. Eh vilka andra som Jonsson er inne på här vilka andra tiltag finns det för att hålla gapet borta för sav och och ren? Ja, såna är ju till skuddprivat tiltag, men
6: kotejakt är ett tiltag så år och dem i, i tid och rom det er ju en möjlighet men det som også er att gaupa är ute ett et väldigt stort problem i lyngen hvis hvis den ser på skadestatistiken men där som du ska igångsätta nu så är finns det möjligheter både for för försenka slippbete och till nedsankning och du kan, det finns så möjligheter för att få midler til ökt tillsyn och till att ha reservebete och fysiskt skille
0: på andre mått. Okej, okay, Jonsson, alltså det där är ju med sum, summande här eller eller störelsen på skuddpremien, alltså Vefsen kommun i Norland hade skuddpremieersatser på i 2014 på 2 och ett halvt tusen kronor per guppe man sköt där. Men städer altså har så gått samman om ett speleslag på 30 000. Så
5: mye? Ja, altså, det är så Ja, så det är ta ut gupp på guppjakten, det är en sardeleskrävande övelse. Det är ju något att gå på på fjäll och til Gøpe. Dette er profesjonelle jegere som skal inn, og det krever særdeles mye kompetanse og utstyr. En, å ta ut en Gøpe via skadefelling koster ca. 120 000 för den norske stat. Så der har dere lite bilde på uh, hva, hva det koster. Så, er det mange som har med seg? Andre, i, når det gjelder andre tiltak i Lunge kommune, så, så har vi jo, vi har fra 0 till 2 meter på en veldig kort uh, strandlinje, sånn at vi må slippe ut dyren så snart som möjligt och få dem tillräckligt in i beteområdet. Och de må det ja, måste vara sånn det till det är ja tills snön kommer ska vi rättsäkert kunna ha näring här som eldar och och vi kan inte tillpassa sätta råd. Okej, okay, såna är det många som har anmält sig? Ja, vi har stort intresse faktisk. och men som sagt, det det är måste vara professionella det är liksom inte bara för en och hive hagla eller ge på dyggen och å gå ut og prøve å
0: skytte i Gøype, det er faktisk helt umulig. Ok, Lundemo, vil du si noe til skjøt?
6: Ja, nei, jeg skjønner jo det er stor interesse, og den interessen hadde nok vært der uten skuddpremiet også, for det er som sagt stor interesse for Gøypejakt, og i tillegg så ligger jo under bestandsmålet i fylkesen helhet, så ja,
0: vi ser på det er som helt unødvendig. Ok, da sier vi takk til dere, Sverre Lundemo og Dan Håvard Jonsen. Konkurransetilsynet er siste instans ut som advarer mot flypassasjer- eller avgiften på 80 kroner som regjeringen og støttepartiene vil innføre. Avgiften kan føre til ulike konkurransevilkår og bør ikke innføres før dette er utredet nærmere, mener tilsynet. Og da er det sånn at alle de 34 høringsinstansene som til nå har uttalt seg om forslaget, vender tommelen ned for den nye avgiften. Hjermund Nese, du er avdelingsdirektør i konkurransetilsynet, og det er altså to hovedgrunner til at dere frykter at denne avgiften kan være skadlig for konkurransen. Hvilke da?
7: Ja, det er helt riktig. Vi har pekt på særlig to forhold som vi er bekymret for. Det ene knytter sig til at avgiften er utformet på en måte som kan ramme lavprisselskaper hardere enn såkalt fullservice-selskaper. Den andre effekten knytter seg til Reiser der prosasjerende bytter fly og bytter selskaper. På sånne så vil avgiften ramme ulikt avhengig av om disse flyselskapene har en samarbeidsavtale med hverandre eller ikke.
0: Okay, la oss ta det første første. Der, for å oversette det så er det vel egentlig strengt at Norwegian vil snakke
7: om. Ja, alltså särskilt alltså det gäller detta med lavprissällskap och fullservice så kan det nog vara flera sällskap mer än en, en novicin, men men här det det vi tänker på då är att sällskapen gärna har olika inriktning og en sån flat avgift på 80 kr som det här är snack om där vill utgöra en väsentligt större andel av en lavprisbilett än av en en dyrare Det är det en matematik,
0: ja. Og så den andre problematiken som da er disse transferpassasjerene.
7: Ja, där kan du gjerne bruke Norwegian som et eksempel. Eh, där är det altså snakk om en, helt konkret så kan du tenke en reise som innebærer et flybytte. Eh, där du startar reisen med, med videre, och så tar du den videre på siste strekningen med enten SAS eller Norwegian. Eh, tar du kombination videre SAS, så utlöser det en eh, sånn avgift. Tar du kombinasjonen videre Norwegian, så utløser det to avgifter. Mm.
0: Så i ytterste konsekvens, hva frykter
7: dere? I ytterste konsekvens så er det vi frykter at, at konkurransen begrenses, at det blir færre aktörer i norsk luftfartsmarked. Og effekten av det kjenner vi jo. Redusert konkurranse kan gi dårligere tilbud og høyere priser til då i dette tilfellet her.
0: Ja. Og konkurranstilsynet er ikke så veldig opptatt av klimaet.
7: Konkurransutsynet er opptatt av konkurranse og kommer med innspill som, som dreier seg om det, og så får det være opp til beslutningstakerne å ta de øvrige hensynene. Det var et luret spørsmål. Takk skal du ha,
0: Gjermen Nesse. Svein Plåten, stortingsrepresentant for Høyre. Ikke en eneste altså, av de 34 høyreinstansene som har uttalt seg til nå vil ha denne avgiften, så nå det vel på tide å gi seg...
8: Ja, nå er jo ikke dette en høring om hvorvidt man vill ha avgiftene, det er. det er jo en høring om hvordan den skal
0: gjennomføres. De minutter nå, de i muligheten, de det er, instansene Det
8: er dine ord, men Stortinget vet at den skal innføres fra 1. april. Finansdepartementet skal gjennomføre dette, derfor gjør de denne høringen. Og det er jo, må jeg si, ingen overraskelse at et konkurransetilsyn ytrer sig om konkurranse i en sånn sak. Det er helt naturligt, og noen av de temaene som Nese tar opp er jo også omtalt i notatet fra departementet.
0: Ja, og da må du forklare, vad ska vi med et konkurransetilsyn som da avvarer sterkt mot at konkurransen blir ødelagt hvis du innfører denne avgiften, hvis du ikke har tenkt å på det samme konkurransetilsynet?
8: Ja, nå har jeg ikke sagt at ikke vi ikke skal høre på de. det. Du de sier sagt, ja, det har Stortinget bestemt. Så, så gjør man denne høringen, og så peker konkurransetilsynet på at det kan være noen teknikaliteter, blant annet på dette med transfer, for hvordan man håndterer dette, og så sier selskapene det kan vi ikke gjennomføre, og så videre. Og så får man se på hvordan den tekniske gjennomføringen kan gjøres. Det er faktisk ikke mer dramatisk enn det.
0: Nå ja, vi får høre da, Geir Ove Ismark, administrerende direktør i Sjømatt Norge. Hvorfor i alle dager mener dere noe om dette her?
8: Nei, vi
9: har bedrifter som er lokalisert langs hele kysten av Norge, fra Kirkenes i nordøst til Kjevik i, i sør våre bedrifter har behov for å flytte på oss, vi har bedriftsledere som har behov for å flytte på oss. vi har behov for å få mannskap ut. Det betyr at vi trenger et godt flytilbud fra Kjevik, fra Alta, fra alle disse flyplassene langs kysten. Og vår erfaring er at når du reduserer konkurransen, så svekker du både tilgangen på ledige fly, men du gjør også noe med at du øker prisen ganske dramatisk.
0: Mm, Og så etterlyst Viser det en grunnig av konsekvensene? Da må jo det bety at hvis denne grunnige vurderingen, hvis den nå innvilges, og den viser at det er en god idé, så gir det, da, eh, aksepterer du det.
9: Da er vi ganske sikre på at det finnes langt bedre tiltak for å redusere... Eh, ok, ikke akseptere en grunnig
0: vurdering, altså. Ja, klar, klar,
9: vi, vil, vi, vi er opptatt av å sikre at det er et godt flytilbud og en god konkurranse fra den norske stamflynettet, sånn at næringslivet i, langs hele Norske Kyrsten har god tilgang på fly. På
0: Marius Meitsfjør-Jøsevold, du er fylkesleder i Nordland SV, og Nordland Fylkesting sier altså nei til flysetteavgiften, og dere begrunner det med at det blir dyrere å fly og at tilbudet kan svekkes. Er dere i SV for eller mot at folk skal fly mindre?
10: Vi SV er opptatt til man skal ha en god distriksprofil också på miljøtiltak. Og det er jo brei enighet om at klimautslippene må ned också på flyreiser, men vi skal jo huske på det at innenlandsflyreiser bare står for 3 prosent ut av CO2-utslippene i Norge. Så, men i dette tilfellet er det jo stor usikkerhet om hva slags klimaeffekt flysetavgifter, eller la oss kalle det for flyposeavgifter, egentlig ha, eller om den i det hele tatt gir noe effekt.
0: Så hvis du skal prøve å på spørsmålet mitt om SV får eller mot at man skal fly mindre så svarer
10: västeresko säger si att vi ska mindre, så ska vi inte först och främst flygminner i distriktsnorge där vi ikke har reella alternativ. Flyger i distriktsnorge och mindre andra städer eller? Ja, alltså alltså flyg eh, trafiken i distriktsnorge i norr där jag har med ett verkligt dagligt så är det där dans som är kollektivtrafiken. Vi är helt avhängiga av flyg och och det är meningslöst att folk i västerorten eller på helgeland ska betala för att eh, regeringen önskar ge skattelaster för de som vill ta trick och t-bana på Oslo väst. Är du enig med Moderpartiet? Det? Modepartiet og jeg har snakket grunnig om det her så sent som i dag, og vi er enige om at vi har et, et ulik perspektiv på det. Men, men så har Norden SV vært veldig tydlig den uttalesen som kommer fra fylkestinget.
0: Det er det. Ja, flotten. SAS har nå fått gjeninnført eurobonussystemet sitt, og nå sier altså konkurranstilsynet at avgiftene vil gi nettverkselskapene en urimelig fordel. Hva med å prøve å gi like konkurransevilkår?
8: Det er jo relativt like konkurransevilkår, og jeg ser at tilsynet har synspunkter på dette, men denne saken er jo enda mye større enn det, fordi at dette var en løsning som kom for å få på plass et stort, helhetlig budsjett. Og når SV snakker her om at dette er noe som er gjort for å få på plass skattelette for de rike i Oslo Vest, så er det jo tvertimot... Det er for å unngå å gjøre det som SV og Arbeiderpartiet og andre ønsket i sine budsjett, nemlig det å påføre norsk næringsliv i en meget vanskelig situasjon. Mange milliarder i skatteøkninger, det er det vi snakker om. Vi må ikke miste helheten av øyet. Og så er jeg enig at dette kanske kan bidra til at det blir noe dyrere flyreiser hvis man overvelter kostnader. Men ingen snakker om hvilke... Nej eller hvilke besparelser for eksempel selskapene har hatt i den senere tid på fly, bensin og andre ting. Altså, dette er et totalspill, og jeg synes at man overdriver en del virkningene av dette, særlig når du ser på vad som er bakgrunnen.
0: Og apropos overdrivelser, Jøsevold, dere viser i høringsuttalesen til at NHO har beregnet at 6000 arbeidsplasser kan ryke om avgiften innføres. Skal det bli en vane at SV lener sig på skremsel fra NHO?
10: Nåsende altså, vurderinger er selvfølgelig en av de vurderingene som man må ta med. Men vi kan ta ett helt konkret exempel. Hvis man i dag flyger fra Skagen i Stokkmenknes, Vesterålen, til Oslo, så må man altså da betale 88 kroner fra Skagen til Bodø, men man må betale 88 kroner videre til Oslo hvis man flyger med Norwegian, sammen tilbake igjen. Det blir altså en fordyrende før næringslivet på 360 kroner för å ta en tur til Oslo. I Nord-Norge er vi helt avhengige av å fælte Oslo for å legge frem våre sak, fordi at Flotten og hans virksomhet er veldig opptatt ut av å strype på næringslivet i distriktsmarkedet. Og det her er distrikts... Altså, man først er bekymret,
8: man er bekymret for næringslivet, ser man ikke da på budsjettet hva som ellers har gjort for næringslivet? 2 prosent lavere selskapsskatt, som gjør at selvfølgelig næringslivet er bedre i stand til å betale den, jeg understreker, eventuelle prisøkningen som kommer fra selskapene. Man må se sammenhengen i dette.
10: Og, og, og tar ingen med den andre handen, så er det jo et nullsumspill. Og, og vi vet også da at Helse Nord har uttatt det at man får altså 12,5 millioner kroner i mer utgifter for helsevesenet, fordi at vi har så lange avstander i nord så vi driver vi i stor grad med patienttransport på fly.
0: Ok, Ustmark i Sjømatt Norge, har det hentet sig at du har kjøpt en kaffe, en avis og en bolle på flyplassen mens du på ett fly?
9: Det har hendt seg, men dette er faktisk et spørsmål. Hva det til
0: sammen kan komme til å koste? Ja, men,
9: men, men poenget er at, at har legger man in en miljøavgift for å få folk til å reise mindre med fly på steder hvor man ikke har alternativer til fly. Det går ikke noe hurtigtog fra Skagen, det går ikke noe hurtigtog fra Kirkenes. Man er avhengig av fly. Poenget er Nei, for oss er ikke spørsmålet først og fremst hvor mye penger dette er, men hvis dette utløser de effektene som luftfarten selv har påpekt, og som mange av høringspartene har påpekt, med redusert konkurranse, ja, så vil det både bidra til en fordyring utover disse avgiftsmidlene, og det vil svekke tilgangen på, på fly, på, på, på fly fra, for næringslivet langs kysten, og det er vi helt avhengig av.
0: Flotten med hånda på hjertet, er det mye glede du forsvarer denne flysetteavgiften? Ja, det er det er
8: faktiskt faktisk, det er, det, altså. det er ærlig ment, fordi at den var lime i et meget godt budsjett for det budsjettet vi har lagt for omstilling for aktivitet i hele landet, og som inneholder en rekke ting som jeg har påpekt her tidligere, og som gjør at vi kan skape nye arbeidsplasser, skape nye så jeg skjønner diskusjonene, men den er kommet ut av proporsjoner, og jeg gjentar nok en gang at dette kommer til bli satt i verk fra 1. april. Nå se man på den tekniske gjennomføringen, og så vil dette etter hvert komme på plass. och så tror jeg at tiden vi vise at dette var en kostnad av mange, og i tillegg så har den faktisk noe med miljøet å gjøre. Siste
0: spørsmål til deg, Josefo. Tror du en flysetter vi kan føre til lavere klimagassutslipp?
10: Nei. Basert på Nei, basert på det at i Nord-Norge det her jeg kommer ifra, så vi helt avhengige av flyg uansett. Hvis vi skal til Oslo og påvirke den nasjonale politikken som går i feil retning, så er vi helt avhengige av flyg, og det kommer vi til å gjøre av ikke kostnaden blir. Det vil koste oss enda mer å påvirke politikken.
0: Ok, og du får et samme spørsmål, NHO Luftfart er jo sikker på at dette vil føre til mindre, at vi flyr mindre, men der er du kanskje uenig med NHO Luftfart? Her?
9: Det er altså behovet for å flytte på, så vil det være det samme med eller uten avgifte. Spør det redusere tilgjeng, tilbudet for bedriften langsysen. Langs
0: og gjentar at det er 80 kroner det er å snakke om. Takk skal dere ha. Hjelme Nese, uh, Geir uh, Skal vi se, nå mistet jeg. Ove Ismark uh, Marius Meisfjord, Jøsevold og Sveinflotten sammen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Også redaktører må øve på balansen mellom det å være åpen og det å være men en politisk redaktør Kjetil B. Alstheim i Dagens Næringsliv. I helgen publiserte både Aftenposten og VG hver sin store nyhetssak over flere sider, som ble ledsaget av artikler signert sjefredaktørene som begrunnet i omfattende oppslagene. Derfor skriver vi om Bering Breivik, skrev Aftenposten S.B. Negel Hansen, og derfor publiserer VG-lydeopptakene skrev VG's Torri Pedersen i forbindelse med den siste utviklingen i treholdssaken. Og det er da du, Kjetil B. Alsheheim, sier i en kommentarartikkel at de gjør jo, vi gjør jo bare jobben vår. Hva mener du med det?
11: Ja, det er, jo, det er jo jobben vår da, å lage journalistikk, så det, med den, den saken til, jeg, jeg synes jo begge disse sakene var veldig gode, så det, det. så det er sagt. Men hvis vi tar da Aftenposten først, så hadde de altså hele forskjeden på lørdag om denne saken om Breivik og rettssaken om solningsforholdene hans, og så hadde de sju sider inni, Och så kommer det då en en side, sida med där Espen Eigil Hansen ska förklara varför de har gjort, gjort det det de har gjort på åtta sidan föran. Och jag tror inte att Aftenposten så läser egentligen är så tungnade med att de trengjer en förklaring efter att de har läst åtta sidan först. Varför tror du han gör det? Eh jag tror detta handlar lite om, om den där öppenhetskulturen som, som man dyrker i sociala medier och som du ser mig i bloggsvar och sånt att det är viktigt att by på sig själv och och vara men men jag vill ju se si att åtta sidors det här är ganska mycket öppenhet och hvis man da ikke har inte har grett att få fram på de åtta sidorna varför det var viktig och riktig att skriva om dette, så är det något som har gått galet.
0: Espen Eil Hansen chefredaktör i Aftenposten. Det är inget försök på bara skryta lite. Nei,
12: altså heima rett i at Aftenpostens lesere ikke er tungnemme, det, det skal jeg han. ham. Men situasjonen her var i og for seg eller bakgrunnen var alvorlig. Vi kommer med en grunnig sak om rettssaken mot Bering Breivik som kommer upp om noen uker. Og da vet vi at det sitter på pårørende og berørte som, som reagere på at vi gir Bering Breivik så mye spalteplass eller eller tema. Så eh, hensikten var å gi en forklaring eh, til akkurat det, hverken mer eller mindre. Ellers er jeg jo enig i at journalistikken står på egne bein.
0: Oke okay, na kan du juljuveøs på sideman du har også en sigelud også til at VG, når de skal begrune eller når de publicseere lydoptakne de tiligere upubisere lydotakne i forbindelse med 3 saken som Gjør Tori Pedersen det samme? Han begrunner hvorfor han gjør
11: det? Det er jo litt av det samme at du ser, ser disse to eksemplene, og så andre som vi har sett i det siste. Jeg har ikke telt opp, så jeg vet ikke hvor, hvor mange eksempler, eller hvor hyppig det er, eller hvilke medier som gjør det mest. Men det er, du kan se si, i journalistikken så har man jo ett ideal som heter «show it, don't tell it». Altså at du skal, du skal vise det, du skal ikke ha behov for å forklare dette etterpå. Og her var det jo, jeg synes jo i begge disse eksemplene så har man vist godt gjennom reportasjene hvorfor dette er viktig og riktig å skrive om og ja, okay, publisere.
0: Du, du får forklare det, Torri Pedersen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Verge. Hvorfor måtte du forklare din egen journalistikk?
13: Jeg vil jo si det å publisere lydopptak av folk som ikke vet at de er avlyttet i Norges mest leste organ. Det er jo et, en inntrengen som er komplekst rent sånn presetisk. Og da mente jeg at det var ett poeng å fortelle hvorfor vi gjorde det. Det var jo for å dokumentere autensiteten i det materialet vi satt på. Men tror du ikke folk skjønte det? ja, jeg har vært redaktør nå i siste jeg har vært i 13 år da, men altså nå i de siste fem årene så jeg har skrevet seks sånne, derfor gjør vi det. Tre i forbindelse med Bering Breivik, når det var, den ene var for øvrig skrevet av Espen Egil Hansen i mitt navn, fordi at jeg var på en flyplass i New York, men jeg fikk lest det akkurat før...
5: <laughs>
13: ja, ja, det var, var godt å vite. Ja, akkurat før vi i ombord i flyet da publiserte vi jo for exempel psykiatrirapporten om Breivik in Extenso. Det er jo uvanlig i norsk journalistikk. Og vi hade tilgang til avhørende den gangen vi også skrev om det. Og det var en følsom sak. Jeg må si at hver gang så har jeg stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra alminnelige lesere. Her får de en innsikt i hvordan vi tenker. Og så skal det brukes med varsomhet, men når man liksom for første gang offentliggjør lydopptak, som vi gjorde nå, når man offentliggjør psykiatri-rapportene i Breivingssaken. Når vi skriver om en 13 år gammel gutt som tar sitt eget liv etter å ha blitt mobbet, så tror jeg det er en fordel for den opplyste leseren å få en kontekst på hvordan vi har tänkt. tenkt. Altså, med du er jo en raring. Av allt du kunne skrive om, så henger du deg
0: opp
11: i dette her. Hva kan det skade? Nei, altså, de, de gjør jo de, sine valg for hvordan de presenterer sin journalistikk i, i EG og i Aftenposten. Eh, det, det jeg eh, synes er, eh, og så kan man diskutere hver av de ulike sakene når er det behov for å forklare, og hvordan skal vi gjøre det, og det, hand, det handler ganske mye om hvordan vi gjør det også, fordi eh, noe av det jeg ikke syns er så vakkert er når, når medier gjør seg selv til en hovedsak, i det er det i småvissticken. Det blir
0: det blir det sener själv på något sätt.
11: Ja, du, du blir väldigt sånt central, du blir du gör dig själv till saken istället för att saken är det viktigt och jag tror för läsarna för publikum så handlar det om, om saken och ikke om om medie. Du ser det lite sån när vi i medierna har avslöjat något som vi syns är väldigt stats avslörare så är vi av och till väldigt upptatt av att minna läsaren på akurat vem det var som avslöjade akurat den den saken. För jag tror läsaren och publikum er mest upptatt av av vad saker egentligen drejer om så det handlar liksom om, om hur då man gör det här också. Mm. kan du se att det är ett fenomen?
12: Nej, det är inte ett fenomen. Jag för egen del har jag skrivit lite mindre än 1 i året och då har varit av den type saker som som Pedersen nämnde här. Jag tror det har varit gott begrundat och i samme period har vi publicerat cirka 000 artiklar at så att det är inte så ofta du stöter på något ett fenomenet, men jag tror ditt bästa poäng ligger i at den står jo i fare for, for å fremstå som selvhøytidlig, og, og så lite som jeg skriver, så får jeg ikke helt øvd mig på dette, du er jo tross alt på trykk hver dag og kan, kan øvepakke at det, men jeg skal, skal står stå i fare for det, det er greit.
0: Hva,
13: du ser du bare får positive tilbakemeldinger? Stort sett, sa jeg. Stort sett, ok. Det de negative de handler jo om? Nej man kan jo være uenig i argumentation og sånn, ikke sant? det at de gangene jeg har gjort det, så er det jo inne på kontroversielt område. For eksempel når vi offentliggjorde psykiatrirapporten om Bering Breivik, så var jo det et element som skapte etter mitt skjønn en veldig fruktbar debatt om rettspsykiatriens plass i det norske rettsvesen. Og det er det jo ulike synspunkter på er dem altså helt på jordet når han antyder
0: at dere gjør dette også for å, opphøye, altså å gjøre dere selv til
13: en del av nyheten. Øy... Eh, ja, där vill jag väl. Nu ska jag vara lite försiktig med det för att i dagens näringsliv är jag otroligt god på psykoanalys. Jag var jo arrogant i ett porträttintervju och självhögtydlig i dag, Så där har de kunskap så jag ska vara försiktig på, på det fältet där. Du
11: de är psykiatrin på med
13: sig. Eh, men så <laughs> jag tror jag tror inte för oss att det handler om det i hela att Inte du ska sälja viset. Ja, men altså, det jo, der har jo Alstadheim helt rett. Det er jo saken som i tilfelle selger avisene. Poenget er bare å gi det en kontekst som kan være lesere liker med, å få innsikt.
0: Du kan jo skryte jo av, av de priserne de
13: vinner. Vi Branding betyr jo Ja, ja, men altså, det, det gjør vi jo. Men det er då helt legitimt att fortelle, det hänger utanför Når vi går på vägen i studio här så är ju hela väggen dekorerad med såna diplomer för att någon av dessa snackat i radio. Assa altså, men är det Var var ska det hända ändå assa?
11: Det oss att snart nu sirs snart att ja, tiden är ute och så kan du gå och skriva därför tog vi den debatten i dagsnytt
0: 18. Jag føler vi går litt på tomgang men du må bare fortsette för det är ett minut igen. det nå anent är det är det flera allvar är det är mer allvar över den saken så tycker
11: Nei, altså, det er, jeg tror ikke, som du spurte her om de gjorde det fordi de skulle som, gjøre sig selv til saken, men jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror det er gode motiver, og jeg har, hørt, jeg har hørt flere av dem her, men det er litt med hvordan effekten av det blir at du, blir, du plasserer deg selv i centrum for saken, og det, det er klart jeg skal være forsiktig med å beskylle andre for å være selvopptatt når jeg har eh, fotobailene i visen opp til flere ganger i uka. Så.
0: <laughs> og DN skriver jo overdrevent mye om skiforholdene for men eller skiutstyret til middelalderene, ja, altså, men kanskje kunne, det kunne vært en interessant derfor hatt, skriver vi om seg.
11: Derfor skriver vi ganske mye om å gå på ski i Nordmarka, den kunne vi hatt, men det... Det har vi da ikke.
13: Det er eneste finansavisen i verden som har flere mellomtider i Birkebeineren enn aksjekurser.
11: Men <laughs> det er klart jeg venter jo på at Torri Pedersen skal skrive derfor skriver vi en sak om det farlige magefettet. Det er den du vil lese.
0: Nå er jeg faktisk glad jeg over. <laughs> Takk ha kjøtt til Alstaheim, Torri Pedersen og Espen Egil Hansen. Dere fikk avslutte denne Dagsnytt 18. sendingen som i dag var laget av Dag Dørum. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Seldreitse og i studio Fredrik Solon.